0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。最近啊，因为电视台在首播《寄生上游》，所以我终于把这部奥斯卡最佳影片认认真真地看了影片。那一如往常的，我还是要为这个电影下一个注解。那我这次下的注解是：荒唐但现实。首先，我就觉得朴社长家也太衰了吧！他到底做错了什么事，需要经历这种灾难？当然，也不是说朴社长跟朴太太他们有多么清高纯洁，或是他们完全无错。但是，他们的那些小恶，是不是不应该承受后面那些恐怖的事情？但我觉得，如果当你开始思考谁是善，谁是恶，或这件事是善还是恶，对跟错。就是《机身上》有整出里面处理最好的一件事情，也是最拍案叫绝的地方。所有的主角其实都不是绝对的善，也非绝对的恶。但这就是符合现在社会啊！现实生活中哪有个人完全没做过什么坏事？永远都是做对事情或做善的事情。就算你出发想法是善，但你不一定能代表你最后事情的结果就是善啊。所以我觉得这也是。很多电影会陷入的迷失，就是一定要有一个一定的反派，那主角一定都是好人。那台湾电影也很容易这样，但我觉得一个成熟的电影就是要告诉大家，这个世界本来就没有一个善，也没有一个恶，善恶不一定是对立的，善恶可能是融在一起的。到底什么是善，什么是恶，也有它的灰色地带，甚至灰色地带很大，绝对的善跟恶才是那个少数。那这部电影这里就是我觉得他处理最棒的地方。那这部电影他就是在表达每个人都是为了好好的过日子，或是过更好的日子而做选择。就像主角一家就是想要脱离那个半地下屋，过更好的日子，才会选择做后面的那些行为。当然，普太太就是要让他的家，不管是他的女儿或是他的儿子。情况变更好，所以选择去替换，或是去找一些人来帮他。每个人都想要过更好的日子，才做那些决定的、啊、但事情最后会往更好的方向走，还是更坏的方向前进，根本没有人会知道。往更好的方向走，就是一种幸运吧。往更坏的情况去，就是只能算自己衰啊。生而为人，能做的事情真的不太多，所以才会有那句名言：人不该有计划的。因为人生永远不会照计划进行。当你说主角一家很邪恶，但如果没有发生后面食人的那些事情的话，他们就是一群想一家想要翻身的普通人啊。如果这些伪造文书、假放假扮身份，最后可以让他们脱离半地下屋，那为什么不做呢？你会不做吗？毕竟就是另外一句名言说出来的事情：钱就是熨斗，把一切都烫平了，所有的皱褶都没了。当然，你要说伪造文书、在别人家开趴、打伤别人，甚至打死别人都是违法的。但你要说他们真的很邪恶，绝对的邪恶。可是你又可以在电影里面看到他们无时无刻表现出懊悔、担忧，甚至无所适从，代表他们知道那不对。那这是完全的邪恶吗？也很难说吧。那你又说普社长家也没有好到哪里去吧？可是我真的很想问，他们到底做错了什么？抱怨金司机身上有味道就值得被杀害吗？还是说有钱就应该被制裁？这种仇富的想法我真的不太懂。当然，富者很可能是因为某些原因致富，但你就因为他们富，你就他们就值得被杀死了，就活该吗？我觉得这种想法不太对吧？而且，我觉得他们不管在待遇、福利上，他们普家都没有亏待主角们，所以我其实对普家觉得他们很不值啊。当然，我还是很想谴责普社长那些嫌弃的口吻，什么地下铁的人都有一种味道啊，怎样？你住在那个家就没有你的味道吗？<笑>例如钱的味道没有？我开玩笑的。那又有人可能会想说，管家夫妇有什么错？还是他有什么对的地方吗？但我其实觉得这对夫妇也蛮无辜的啦。虽然他的三餐是女管家用自己的薪水买来的，但寄居在别人家，而且你没有经过主人同意，就是侵入住宅罪啊！你就是值得被告啊！而且我觉得主角家最后导致女管家的身亡，不管他是为了自己着想，我知道他们可能不是故意想要让女管家身亡，但是他们为了自己的着想在，在绑人或是没有把她送去医院，其实就是导致最后那个大悲剧的主要原因呢、啊，就是因为看到女管家过世了。她的丈夫才会像疯了一样冲出去，才会让整件事变得一发不可收拾。但你把人家心爱的妻子杀死了，谁不疯呢？对吧？然后最后我想要讨论一句，普太太在剧中有讲过的话，她说：“我现在不太相信人了，要透过认识的人介绍比较好，这叫做信任锁链。”不知道大家有没有看过一个 YouTuber 叫老高，他里面有讲一集就是讲信任。然后我觉得他那整个影片通篇都跟这出电影，还有他讲的这句话还蛮吻合的。他在里面说，社会中就是靠信任建构而成的，社会的一切一切都源自于信任，不管是买卖、薪水、交友、结婚，其实都是你要相信卖给你的那个人才会有买卖的行为，雇主想要相信你的能力，他才会给你怎样的薪水。交友，你不相信他，怎么可能成为朋友？你不相信你的老公，怎么可能愿意跟他结婚呢？对吧？普太太因为敏赫老师相信了基宇，又因为基宇假扮的凯文老师信任了基婷，然后又因为基婷成为了杰西卡老师而信任基者，最后因为金斯基相信了中叔，这完全就是一个信任锁链啊！其实这也是有钱人的世界，好像就是这样。但他们不会相信外面突然进来的人，你会得不到所有信任。他们更相信的是朋友介绍的，或是有一定身份地位的人介绍的，他们才认为有保证。总的来说，我觉得《寄生上游》真的是一部故事非常优秀的电影。当然，他在画面上对比两家的惨况，还有音效，就是如果在打架的时候，他配一些很放松的音效，这种处理都很厉害。但我觉得他的。剧情用悬疑喜剧的方式带出韩国社会贫富不均、学历至上、阶级复制、贫穷歧视等问题，我觉得非常厉害。里面就很明显的告诉你，他们想要翻身，但基本上以他们的状况根本翻不了身，甚至他们想要翻身的时候，一个烟水就可以让他们继续打入深渊里面。但那些有钱人，他在淹水的时候，他只要考虑哦，我今天的露营没了，那我回家来半趴就好了，根本没有所谓的生存不下去的问题。那他们就可以一直复制他们的阶级，一直过着完好、完好、完美的生活。那贫穷的人就是一直在往下掉、往下掉。你每天都在期待你不要往贫穷的深渊掉，你只要好好的过完这一天，你就要值得感到幸运了。甚至那个味道，朴社长讲的味道问题，其实就是贫穷歧视啊。其实我也有在捷运站遇过，就是可能他身上有味道，看起来就是可能很多天没洗澡的人。常理来说，路人就会离他远远的，甚至就是后面的人挤爆，他都宁愿隔了两三层才会走在他后面。但这些就是资本社会下一定会发生的事情。我不能说大家必须认命，但是。想要解决真的不是“偶像解决”这三个字可以解决的，就是这就是很复杂的故事。我有看过一本叫做《穷忙》的书，那如果之后看完，我就会跟大家分享，就是那本书在讲的什么叫做深渊。没有人愿意贫穷，但你会因为一件小事连带发生的影响而变得很贫穷，然后永不得翻身。然后我觉得这个故事虽然荒唐，但它完全的符合现实，不只是韩国。只要是资本社会下的国家，应该都有类似的事情。所以你说它可以席卷全世界，席卷美国，我觉得主要就是一个这个故事很符合现实，每个资本社会都会发生这件事情。富者富着不行，穷者永远无法翻身。所以我觉得它真的非常非常厉害。至于我看到很多人在那边讲他够不够格拿到奥斯卡最佳影片，但我觉得讨论这个就非常没有意义了，因为电影本来就不是用来比较才产生的产物啊，所以。我不会去去想他够不够格拿到奥斯卡最佳影片，但对于我来说，他的故事叙事的部分真的是非常非常非常厉害。我也期待台湾有一天可以出一个拿到奥斯卡最佳影片的电影，那天我可能就会感动流涕吧。虽然要拿到奥斯卡最佳电影，基本上钱就要很多，就是一个钱跟声量堆砌而成的奖。但如果台湾哪一天能拿到，那一天真的是爽爆！<笑>好，这就是我对于我看《寄生上游》的心得分享。虽然已经过了一,一年多了，但我觉得再看一次有很多新的可以跟大家分享，所以特别有这一集。那我今天的分享就到这里结束喽，大家拜拜。嗯